0: 亲爱的弟兄姊妹，祝日平安。今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。今天我们分享的经文是在《使徒行传》的第十二章啊，第一节到第十九节。在分享之前，我们先一同来祷告：慈悲怜悯的天父，我们感谢你，颂赞你，因为你是独行其事的神，你的作为。超乎人的想象，你的作为显出你的荣耀。愿普天之下的人都认识你、惧怕你。愿你的教会也敬畏你、跟从你。愿你在你的教会中，你的名得着高举，你得着当得的荣耀。奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享《使徒行传》第12章的经文啊，《使徒行传》的第12章其实所记录的是耶路撒冷教会所面对的第二轮逼迫。我们知道，第一轮是犹太公会对于教会的逼迫，那这一次呢是希律对教会的逼迫啊。如果说之前公会的逼迫主要是啊监禁和恐吓，就像保罗他进到个人家里面啊拉着男女下在监里面。啊，但这一次西律对于教会的苦害呢，啊，却是先杀雅各，后准备杀彼得。所以我们就看到，啊，这两次的逼迫有一有一些不同。啊，之前的逼迫呢，可能涉及的范围很广，啊，波及到很多人。这次西律呢，主要是针对啊教会当中的几个人。啊，但是虽然是针对几个人呢，但逼迫的强度却不一样。啊，前面虽然斯蒂凡被打死。啊，但是这是犹太民间的自发的暴行，啊，犹太工会并没有杀人的权柄，但是西律却是有杀人权柄的，啊，他也的确真的杀了使徒雅各。那这一次逼迫后果呢，也跟之前的不一样。之前的犹太工会无论怎样逼迫神的教会，啊，从某个角度来说，神其实并没有当时就出手来刑罚他们，啊，基本上是任凭他们，甚至呢。神还让保罗归正了，但这次希律逼迫神的教会呢，却是以希律被虫咬死来结束的。这就让我们看到，外面的环境啊，完全在神的手中掌管，逼迫什么时候发生，什么时候结束啊，波及到谁啊，以及被逼,逼迫当中啊，个人的不同的境遇、结局，这一切呢，都不在人的预料和掌控当中啊，完全是由神自己来定的。并且都有神特定的美意，而且这次啊，我们看到对耶路撒冷教会的逼迫呢，从路加的记录的结构来看，是放在了巴拿巴和保罗为耶路撒冷教会来募捐这件事的中间。那十一章的结尾，我们看到是巴拿巴和保罗带着捐项从安提阿来到耶路撒冷，而到了十二章的结尾的时候。啊，则特别说，巴拿巴和保罗办完了供给的事，就从耶路撒冷返回安提阿了。那很显然呢，啊，路加其实要表达的就是西律逼迫教会以及西律的死这件事，在上帝福音计划当中是一个节点性的事件。就这次耶路撒冷教会所遭遇的逼迫啊，是神在犹太人当中福音工作的最后的高峰。啊，这也是陆家最后一次对耶路撒冷教会和使徒们所经历神迹奇事的记载了。啊，在这次逼迫之后，福音扩展的重心就从耶路撒冷教会转移到了安提阿教会。那我们今天分享的这段经文呢，主要就是记录了神在教会当中啊经历啊逼迫患神的教会的啊经历逼迫患难的时候啊神在教会当中的作为啊特别是提到了神是怎样把彼得从西律的手中给释放出来的，以及教会在这个过程当中的反应。是怎么样的？我们首先看到的是，这次的逼迫呢，不再是啊犹太人对于基督徒的逼迫了，而、啊、而是罗马的官员啊，应该准确的说，是西律家族的人在杀害使徒。当然，我们知道这不是西律家族第一次啊与神为敌了。啊，福音当中，福音书当中记载了西律家呢啊至少有两次。啊，针对上帝仆人的杀害的事件，第一次就是大希律为了杀死出生不久的耶稣，将伯利恒两岁以下的男孩都杀了。啊，第二次呢是大希律的一个儿子，那名叫西律安提帕，他把施洗约翰给砍头了。而路加在这里面所说的西律王，啊，他的名字其实叫西律亚吉帕一世，啊，是大希律的孙子。啊，大希律有很多个儿子。啊，这是大西律，其中有一个有马加比家族血统的儿子所生的啊，所以呢，呃，这里面所说的这个西律安吉帕一世呢，呃，因为他的祖母是犹太人，所以呢，他虽然是以东人啊，但他身上也有犹太人的血统，而他从小呢在罗马受教育啊，跟罗马的两任皇帝据说是好好朋友啊，啊，但是他从外在上却很喜欢遵守犹太人的律法的疑问。所以犹太人对他又很有好感啊，加上血统啊，加上他的律法的这种追求啊，犹太人呢啊特别喜欢他，而他自己也为了自己的政治利益，就为了获得犹太人的拥护啊，他也刻意的啊去教好犹太人。就在这种背景之下，我们看到，当西律亚基帕一世他看见犹太公会啊恨耶稣，逼迫基督徒的时候，他就动用自己的权柄，也投其所好，也逼迫教会。他主要是为了要讨犹太人的欢心。当然，我们说西律的权柄跟犹太人相比来说就没有啊，就是不能相比的啊。犹太公会呢，它只有民事权啊，它其实啊没有杀人的权利，而西律呢是可以随着自己的意思来杀人的。所以西律这一次对教会的逼迫，虽然只是针对了少数几个人，但是逼迫的程度啊远超过了过去犹太公会对于教会的逼迫。而我们通过西律对于教会的逼迫呢？啊，他想杀谁就杀谁就可以看出来。啊，西律呢，只是在外表上对律法有追求，啊，其实他内在里面对上帝没有丝毫的敬畏。啊，他所谓的对于律法的追求，只是单纯为了获取犹太人的好感，啊，为了让犹太人成为他的政治资本。所以，西律对于教会的逼迫呢，单纯是出于他内心的私欲，他以杀害别人来为自己谋取利益。啊，如果有如果要是啊，基督徒死了能给他带来一些好处，那他就杀基督徒。所以我们说，从西里身上就看到了，这是啊人性当中非常可怕的一种邪恶啊！他不管对错啊，不分辨是非，也不论善恶，只看利益啊，就只看对我有利的事儿我就敢做任何事儿啊！人命在他眼里面其实不算什么，所以这种人他行事的残忍，就来自于他生命当中灵性的愚顽。就像《十篇》所说的，愚顽人心里说没有神，所以他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽。这样的人并不是他缺乏对于公平正义的这些知识，但是他们内心里面缺乏的是对上帝的敬畏，因为他们眼里面根本就没有神。所以我们知道啊，从古到今日光之下啊，并没有心事。今天神的怎么也面对类似的处境，很多从世人来的敌对啊，往往单纯是因为啊，逼迫神的教会可以带来一些政绩啊，可以讨好一些人。啊，可以借此为自己谋取谋取一些利益，所以这些逼迫教会的人当中，啊、有人可能觉得说他们只是在完成啊上级所交代的一份工作啊，甚至有人声称说他只只是养家糊口的一个手段啊。当然，他们会觉得逼迫教会其实对他们没有什么后果，这只是是一件很小的事情。实际上，他们啊却不知道的是，在耶和华眼中看圣明之死极为宝贵。摸你们的就是摸神眼中的同人，并且主耶稣还曾经说过，如果有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，而神的殿就是你们。所以逼迫教会就是在逼迫上帝啊，逼迫教会就是在攻击神啊，这是非常可怕的罪行。旧约当中有一个民族叫亚玛利民族，亚玛利人无缘无故的攻击以色列人，所以上帝对他们的刑法就是从天下万族当中抹去他们的名号。所以，神对于逼迫教会这件事情啊，对于世人的罪，上帝并不是不知晓、不见察、不追究，只是因为神没有立刻伸手啊就刑法，是因为神有丰富的恩赐、宽容和忍耐，因为他愿意罪人都能够悔改。但是，当上帝有很多的宽容的时候，罪人却藐视上帝所赐下来这样宽容的恩典，所以他们就越发的来得罪神，给自己招致更大的祸患。因为他们不知道上帝既是恩赐的，其实上帝也是严厉的。上帝并非只是啊赐福，上帝也降祸。而且，我们应该说，只有神能给人真正的福分，也只有神能降下真正的灾祸、啊。地上的这些有权势的人，最多只能影响我们今天的生活。啊，论福分，可能他们最多能给人有今生的荣华富贵。那如果要是论灾祸，他们最多只能是杀身体。但是。上帝对于一个人的刑罚，或者上帝对一个人的影响，啊，是可以啊到永远的。论到赐福，上帝可以给人用永生和永远的福了。要论灾祸的话，神是既能杀身体，又能杀灵魂。所以，不管是对于逼迫教会的这些人，还是被逼迫的人，属灵的智慧都是主耶稣所说的：那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。那希律呢？他作为啊，要专心啊，寻求自己的地上益处的啊，一个分封的网，啊，在他看来啊，杀教会的一位使徒是一件极小的事情，所以他很轻易的就把雅各给杀了啊。这里面所说的他杀了约翰的哥哥雅各呢，很显然就是指十二使徒啊雅各啊，就是我们所熟悉的写约翰福音的那个使徒约翰的哥哥、啊、雅各呢？啊，其实是和彼得、约翰一起啊，作为主耶稣啊十二门徒当中的啊核心的门徒啊，他们跟着主耶稣曾经经历过登山变相，啊，也被主耶稣在客西马尼园祷告的时候邀请和主耶稣一同祷告啊，他们啊真的和主耶稣是啊住在一起啊生活在一起。除了这些事情之外呢，圣经里面其实对雅各的记录非常的少。啊，事实上，我们知道，除了彼得和保罗之外，圣经对于其他使徒的记载都很少。但是呢，在这里面特别提到啊，雅各的训道，啊，这在历史当中呢啊是作为第一位为主训导的使徒。在他的身上呢，从某个角度就应验了他们当年在跟随主耶稣的时候求主耶稣的啊那件事啊，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。啊，主耶稣说：“你们所求的是什么？你们不知道。”我所喝的杯你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？然后他们说我们能。所以主耶稣随后就跟他们说：“我所喝的杯你们也也要喝，我所受的喜你们也要受。啊，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，是为谁预备的就赐给谁。”从某个角度来说，使徒约翰和使徒雅各啊，一个被流放到了巴门海岛，一个被叙利杀头。他们都在基督的苦难上有份，也因此都在基督的荣荣耀上有份。他们。都得到了神为他们所预备的奖赏和冠冕啊！他们从某个角度来，确实啊，蒙神赐福。一个坐在神的左边，一个坐在神的右边。而希律呢，杀了雅各之后呢，他肯定要看四啊四处的反应是什么。他看到的反应是犹太人很高兴，那不但是犹太公会啊、呃、表示赞许啊，可能连民间的犹太百姓也很喜欢啊，所以他立刻就想啊，再接再厉。如果把教会的第一使徒彼得给杀了，那犹太人对他的支持就更大了，所以他就抓了彼得，想要杀他。只是抓彼得的时候，正是除教节或正是逾越节的时候，啊，所以呢，希律就想过了节之后再杀彼得啊，因为按照犹太人的传统呢，在逾越节期间是不能杀人的。而在关押彼得的时候呢，西律对于关押彼得的等级很高。把它交在四班轮值的兵丁当中，每班有四个人。从这个安排的力度上，我们就可以看到啊，希律对彼得非常的重视啊。当然，也有一种可能是犹太工会给希律有建议，因为工会曾经把彼得约翰啊关在监监牢当中，但是在晚上的时候，天使呢把他们给领出来了啊。所以工会呢，对于曾经发生的这件事呢啊，一直可能记忆犹新，而且还很费解，因为。牢门关得很很妥当，看守的人也站在门门外面，只是里面的人不见了。他们当然不知道是天使晚上把使徒们给领出来了，他们可能觉得彼得或许有什么可以啊特别逃脱监禁的那那些技能，所以他就提醒西律，对于彼得这个人要严加看守啊，以防他逃脱了。所以西律从某个角度就照着看守重犯的最高规格来看守彼得啊，这在人看来可能已经是万无一失了。所以这里面那个看守的这个班制的安排啊，西律的对于定义要杀死彼得的这个心意，都给人有一种感觉，就是这次彼得是在劫难逃了，他会跟雅各一样啊会被杀。当然，我们知道这都是为后面彼得获救的神机来做衬托的。那么面对彼得的被抓啊，前面已经有一位使徒有雅各被杀了啊，现在又面对第一使徒彼得的被抓，那么教会啊，教会在做什么？或者说教会能做什么呢？教会是在想方设法的去营救彼得，比如找个门路啊，或者说啊，教会就聚到啊西律的官府前啊去请愿，给他施加压力等等啊，教会是不是在想尽一切办法要把彼得给救出来啊？其实都没有，教会没有做这些事。当然，我们知道在那种情景之下，教会也不可能那么去做。当年面对工会的逼迫的时候。啊，教会的弟兄姊妹都只能是四散分散到啊各处去了啊。现在面对比工会要强大的多的权势，其实教会什么都做不了。那给人的感觉，教会的确在地上是没有什么可以依靠的啊。当然，因为教会的依靠在天上，或者说上帝才是教会真正来依靠的后台和势力。就像诗篇里面所说的：“唯独神是我们的磐石，是我们的拯救，是我们的高台。”所以，教会的做法，面对彼得的被抓，就是切切的为他祷告神。那教会却为彼得切切的祷告神啊，就表明这个时候耶路撒冷教会的灵性，就是面对已经有一位使徒被杀了啊，现在啊第一使徒又被抓起来也要被杀啊，教会的弟兄姊妹其实这个时候没有惊慌失措，也没有四处去奔走，反而是单单到上帝面前来仰望神。我想，这就是教会应对逼迫患难最基本也最重要的方式，因为看起来是地上的全面的逼迫神的教会，但实际上任何逼迫背后都是属灵征战，因为我与与我们征战的不是属血气的，是那些执政者、掌权的、管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔，而属灵征战那当然必须用属灵的方式，既然撒旦借着洗利来攻击神的教会，教会就借着祷告神来应对，啊，当然这不是说。教会除了祷告，什么都不用做了。啊，如果能探望的话，当然还要去探望啊。如果能走啊，某种司法途径的话，也可以选择去走。就像保罗在罗面对罗马官员的时候，他就说：“我要上告于凯撒。”所以，不管我们做什么，祷告都是我们做事的基础。因为真正保守教会的是神自己。当然，教会的祷告的目标并不是要求神必须啊把人救出来。我们可以求神来拯啊来拯救。啊，我们更需要求神的是，我们不要被逼迫患难啊给胜过啊，反而我们要求神的是啊，在监牢当中的彼得啊，我们为他的求神有神的同在和平安啊，有神、啊、从神来的那、啊、看顾，同时我们也要,要为自己来求啊，我们不要被恐惧患难给胜过了。那么我们要想的是，这个时候耶稣上那教会的。啊，祷告的内容是这些嘛。他们是主要为彼得的获救来祷告呢？啊，还是主要为彼得有神的同在来祷告呢？啊，还是他们已经把彼得完全交在神手里了？啊，他们当然可以为啊拯救彼得来祷告，但同时呢，他们更多的求的是神有平安来赐给彼得。或者，我们可能想另一个问题啊，之前雅各在被抓被杀的时候。教会是不是也为雅各做了同样的祷告？或者说，使徒雅各的被杀对于教会这次为彼得的祷告有什么影响没有？嗯、呃，我想可能教会在为使徒祷告的时候啊，求神来拯救他们啊，以及求神来啊赐给他们坦然面对啊死亡的勇气，这两个方面都有。只不过可能在为雅各祷告的时候，更多的是为雅各的获救。来祷告啊，然后同时也为雅各有神的同在和平安来祷告。但是教会却看见雅各被杀了，所以在继雅各被杀之后，同样落入西律之手的彼得，教会可能也为彼得的释放来祷告。但是教会切切祷告的所在，可能就不是彼得的被释放了，可能这这个时候教会祷告的重点就是彼得在被加在被监禁的时候，满有神的同在，求神有十天的平安啊，来充满彼得里面。啊，求甚至求神能让彼得坦然面对将要临到他的杀头。啊，总之不管啊，重点放在哪儿啊,啊，这个时候啊，教会为彼得切切的祷告，首先是好的啊，然后也是蒙神悦纳的啊。只是呢啊，我想可能在为彼得祷告中，对于彼得被释放这一点，教会的祷告不那么的有信心啊。但不管教会的祷告。是什么样的神却垂听了教会为彼得的祷告，而且神在彼得身上所成就的超过了教会的祷告，所以我们看到神的心意并不受祷告的限制啊，反而神很多时候所成就的远超过人的所求所想。那呃然后场景一变啊、呃，就来到了啊、呃、即将被杀头行星前一夜的彼得啊、呃，这里面有两个细节的描写我们要留意。第一个就是，就在彼得被杀的前一天晚上，在监狱当中，彼得被两条铁链锁着啊，睡在两个冰丁当中，然后外面还有两个人在外面看守。哇，我们会看到彼得在这一这一刻被看守的如此之严密，他没有任何逃的可能性啊，这就暗示了在这种情况之下，彼得若要逃脱，除非有神机发生。那第二个细节就是啊，当然神机马上就发生了。发生神机的时候，第二个细节是什么呢？就是当天使出现在房间里的时候，啊，拍彼得的肋旁，把他给拍醒了。这就表示什么呢？彼得这个时候是在一个熟睡的状态当中。啊，我们要想，明天就要被被砍头了。一般人啊，当天晚上会彻夜失眠的，他他很难睡着。但是我们却看到彼得在这种情况下啊，却睡着了，而且还睡得很熟。啊，熟睡到什么程度呢？需要天使拍他才能把他给叫醒。我们要知道，这不是一个人正常的或寻常的生命状态。当然，这一方面表示教会为彼得有主的同在和守天的平安的祷告蒙了神的垂听。啊，彼得在这种情况还能熟熟睡，从某角度来说啊，也算是神机了。另一个方面也表示啊，彼得自己也已经做好了殉道的准备了。也就是前面雅各的被杀，并没有让彼得的心恐惧，反而让他更加坦然了。但我们要知道，即使一个一个人有了面对死亡的心理准备，如果没有数天的盼望和信心啊，没有神所赐的天上的平安啊，他也不可能像彼得这样啊，在离世前的这一个晚上如此的平静、安安稳啊，还能够安然入睡。当然，彼得并不知道明天其实不是他生命的终点啊，但他却已经做好了面对死亡的准备。就像我们一样，我们今天其实什么时候走完我们人生的道路，我们并不知道，所以我们也需要随时做好面对死亡的准备。如果我们去建筑，那当然好的无比啊！如果我们啊蒙神在各种危险当中被拯救，那就继续奔走天路。所以呢，在彼得身上，上帝所显出来的心意超乎了所有人的预料之外啊，超乎在彼得之外，超乎在教会之外，也超乎在西律之外啊！所有人都认为彼得明天晚明天啊必死，但这不是上帝的心意。所以彼得在熟睡的时候呢，天使就把他叫醒了。啊，过去都是借着彼得去救别人，现在这次是神派天使来救彼得啊。啊，彼得就啊听见天使跟他说：“束上带子，穿上鞋。”啊，他就束上带子，穿上鞋。彼得说：“那天使又说：披上外衣，跟我走。”那彼得就跟着天使往外走。只是这里路加特别说，彼得并不知道天使所做的是真的，他还当时看见了异象。其实这正说明彼得。睡在一个啊朦朦胧胧当中，他竟然分不清这是在臆想当中呢啊，还是在真实当中啊，甚至可能他觉得还他是在做梦。所以我们发现，彼得在分不清梦和现实的时候啊，他很很有意思，就是天使让他干什么啊，他就干什么啊，他没有惊奇，没有质疑，啊、一声不不吭啊，完全就顺从了。直到过了三道门，又过了一条街啊，然后天使离开了。这时候就把彼得一个人剩在了大街上，在这种夜深冷清的街头，彼得一下清醒过来了。他刚才经历的一切都是真的，神真的派天使把他从看守森严的监狱当中给拯救出来了。所以，像彼得这次的心境，就像保罗曾经说过的一句话：“自己心里也断定是必死的，但是神却让他看见，神在他身上有出人意料的恩典。”所以，直到在街站到街头之前，彼得都不敢相信神会救他脱离希律，因为这一次不是神为彼得所定的殉道的时刻。而我们联想到过去，彼得曾经其实有过一次天使释放他的经历了，那一次，天使对他的吩咐是：“你去到圣殿当中，把这生命的道讲给百姓听。”而这一次，彼得再次经历天使的释放的时候，天使没有对他说一句话，把他领出来，把他放在空无一人的大街上。然后彼得自己要规划接下来干什么啊？接下来彼得首先就自言自语的说了一句话，他说：“我现在真知道主差遣他的使者就我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”啊，彼得这里面所说的“真知道”，并不是他之前对能对神的能力不是真知道，而是指说啊，他这一次才真的知道上帝能力和上帝的心意远超过啊人的想象和认知。但是我们的重心放在后半句话和犹太百姓一切所盼望的啊，这半句话从某角度来说，让人有一有一些难过，因为犹太人是一个自认为是属神的民族，但是今天我们看到他竟然喜欢外邦的官长来杀害基督的使徒，这就表明什么呢？这个时候的教会已经啊，这个时候的教会被已经被犹太社会普遍的敌对和不接纳了啊，从犹太公会到犹太的民众。所以这个时候，不信的犹太人对于福音不再是犹豫了，也不再是中立的状态，而是和犹太公会站在一起来抵挡神。就像保罗说的：“蒙拣选的人得着了，其余的人都成了顽梗不化的。”那犹太人对于福音整体的这个抵挡的态势，使得神对于他们福音的祝福就不再给了。所以，彼得说的这句话，从某个角度来说，其实是神借着彼得的口宣告了福音在耶路撒冷工作的一个历史性的结束。好，然后我们来看彼得站在大街上啊，想了想，后面要去哪儿呢？啊，他想了想，啊，他觉得应该是去啊马可家。啊，我们要啊在这里思想一个问题，就是。把彼得从监狱当中领出来是上帝啊神机的作为，这个过程呢并并不需要彼得在想什么，他只要跟着天使走就行了。但是到了大街上，天使离开了，后面去哪天使没有说，所以圣灵这个时候对彼得的带领就借着彼得的头脑啊借着他理性的思考来进行了。所以这里面说彼得在他站在大街上想了一想了，啊他不是随便一想，而是他根据他现在的处境和后续的各种可能，他做了一个综合性的衡量啊，然后他做了选择。我们知道这个时候是深夜，彼得首先要想的是我要去哪儿呢？还是说直接就从耶路撒冷离开？啊，对于教会来说，这样的话第二天会从别人的口中听说彼得前一个晚上消失了。但是彼得连招呼都不打就走，这个好像不太好。所以彼得这个时候判断，此刻他的处境还没有紧急到立刻就要跑的程度。既然天使把他用神迹的方式给拯救出来了，那么监狱那些看守呢，应该还在熟睡中。所以彼得认为这个时候应该有时间去跟弟兄姊妹见个面啊，但是呢，他在耶路撒冷呢也不可能说等到天亮了啊，然后召集了众人啊，先做为昨天晚上的事儿做见证，然后商讨一下后面怎么办，然后再再走啊，那个时候其实已经走不了了可能啊，所以彼得经过衡量并经过想一想之后啊，他认为眼下最合适的方式就是啊，先去找一些弟兄姊妹，然后向这些弟兄姊妹说明他的啊经历的这个事情。然后他就不能再耽搁了，天亮前他必须要走啊！他如果不走的话，其实不单是他啊，也给很多人带来很多麻烦。所以他就根据自己平时对于教会聚会的了解啊，他他觉得马可家有大概率很多弟兄姊妹都在那儿啊，所以他就直奔马可家而去了。那果不其然啊，马可家这个时候的确有很多的弟兄姊妹在聚集祷告啊。先听见敲门声的是马可家的一名使女啊。叫罗大啊，这个姊妹呢，可能在深夜听见有人敲门的时候呢，她不知道外面是谁，所以她不能贸然开门，她一定是先问了一句是谁啊，然后她听见彼得说是我，彼得、呃，罗大跟彼得显然很熟，他一下子听出这确实是彼得的声音啊，但是呢，他太高兴了，他竟然忘了先给彼得开门啊，他就先跑回去报信了。只是众人听见罗大姊妹说，彼得站在门外啊，日。我向门徒们反映，第一反应是这不可能啊，因为他现在还在监狱里面呢，而且看守的非常的严密，他怎么可能站在门外呢？所以他们认为这个姊妹是在胡言乱语啊，甚至说你是疯了。但是这个姊妹啊非常清醒的、镇定的跟他们说：“真的，真的是彼得站在门外。”所以门徒就觉得啊、哦，你可你确实可能看见了什么，但是他们还是认为说那不可能是彼得啊，按照他们民族的传统，他们就说啊、哦，那可能是他的天使。其实门童们想，不用在这想来想去的，他只要出去看一眼不就知道了吗？啊，当然，这个时候彼得也还在不不停的敲门，这就使得门童们必须出来看一眼。他们一开门，看见果然真是彼得，但是他们的反应是什么呢？就甚惊奇。斯高本的翻译，我觉得可能更传神，就是看见是彼得，就都惊呆了。我想他们面对彼得站在门外，他们看见的时候。他们的不敢置信，或者他们的意外，我觉得是可以理解的。但是他们这刻这个时刻，他们的不敢置信有些有有点过过头了。原本在应该在监狱里面的彼得，竟然今天站在了站在了马可家啊，还是在行刑的前一夜啊，这的确让人很意外。只是有必要那么的惊奇吗？其实门徒们应该看过很多次啊。神借着彼得所行的神迹，那这次彼得被搭救啊，就那么的让人觉得不可思议吗？所以我想，门徒们的惊呆呢，主要他不是对于上帝的能力有什么样的惊奇，他主要是这一次上帝的作为和他们的心理预期之间啊有很大的差距。其实你如果仔细一想的话，彼得为什么这个事就不能就不可能出在门外呢？啊，就因为西律对彼得看得很很紧啊，西律定义明天要砍头那。彼得今天晚上就必须在监狱里面。啊，从人的常理来看，啊，希律不可能把彼得放了，彼得也不可能凭自己的能力逃出来，除非出现了神迹奇事。但是我们却知道，在人是不能，在神凡事都能啊。所以门徒们在听到啊姊妹说彼得站在门外的时候，他他们可能把现在各种可能性都想了一遍，就是没有把神出手这个可能性考虑进来。所以耶路撒冷教会的啊弟兄姊妹们。他不是不相信神有可以救出彼得出来的能力啊，他们相信神有这样的能力，只是他们不信这一次神会在彼得身上显出拯救的能力，因为之前雅各被杀了啊，教会也曾经为使出雅各啊来祷告，神没有垂听，我想这可能影响了他们对于啊神对于彼得身上的作为的信心，因他们觉得神既然没有出手救雅各，那神可能也不会出手救彼得。所以这样的话，教会从之前雅各的遭遇，到现在看到彼得被看出了更加的啊，那、呃、更加的不可能逃脱，他们就认为彼得啊、呃，很大可能一定会啊被处死，而且都到了行刑的前一个晚上了，神还没有出手，那基本上就认定了神这次不会出手来拯救彼得的。只是啊，众人唯独没有想到的是，神释放彼得的方式呢？啊，不是在希律身上有什么作为，也不是有其他的方式，就是在行刑前的前一天晚上，直接以让天使以神迹骑士这样非常简单粗暴的方式来实行了正经。那彼得看见了门徒们震惊的表情了啊，赶紧跟他们摆手，不让他们出声啊，因为这个时候正是夜深人静的时候，如果大家发出很大的欢呼的声音啊，邻居啊会听见，不但会。惊扰到邻居啊，很很可能后面跟在西律追查的时候还会给马可家带来麻烦，所以彼得让大家安静。然后他就很快速的，应该是很快速的把发生在身上的神迹给说了一遍，然后叮嘱门徒们说：“把这事去告诉雅各和其他的弟兄们啊。啊”然后就离开了。啊，彼得这里面说的雅各呢，就是不是啊指前面被杀的那个雅各了，应该是指主耶稣的弟弟，他后来成为耶路撒冷教会的长老。啊，彼得能够安心的离开，我想这个时候就表示耶路撒冷教会已经有了可以替代使徒的稳定的带领团队啊，有了新啊新的教会领袖，甚至这里面可能已经暗示了耶路撒冷教会进入到了后使徒的时代，也就是说耶路撒冷教会以彼得为主导的福音扩展阶段啊已经告一段落了，啊，福音以彼得为主要代表人物在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚的扩展的阶段啊即将结束。啊，接下来福音以保罗为主要代表人物向地极传播的阶段就要开始了。神神的重心开始从犹太人转移到了外邦人当中了。好，然后彼得就不在马可家停留。啊，说完这几句话之后，他就啊匆匆的离开了。所以我们就看到，彼得刚经历了神迹，然后呢，神机之后啊，他就开始动用自己的理性的思考。先去了马可家啊，跟大家见面交交谈了几句之后，立刻从马马可家离开啊，因为从常识判断啊，他必须在天亮之前离开耶路撒冷啊。什么时候他才回来呢？等希律死了，他再回来啊。历史上传说这次彼得可能就离开耶路撒冷，直接就去了安提阿了啊。当然，当然这个不是圣经里面所说的啊。呃，在这个故事当中。啊，或者说，在这一次教会被逼逼迫的过程当中，我们看到了西律是先杀了雅各，然后又想杀彼得。啊，在西律看来，杀雅各和杀彼得没有任何不同，都是他想做就能做成。他认为这事在他的掌控之下，他认为在他权下的人的生死由他来左右。但是他能杀雅各，并不表示雅各的生命就是由他来掌控的，其实只表明神要借着西律的手，这个时候让雅各离开这个世界。所以西律从某个角度只是被神使用，让雅各离世的一个方式。那就像施洗约翰一样，他在地上做基督先锋的使命完成了，神就给他有一个殉道的荣耀方式离开这个世界。雅各同样的这个时候到了他啊服侍使命完成的时候了，神就借着西律的手，在这个时候给雅各有殉道的荣耀。而对于彼得来说，神允许彼得这个时候被西律囚禁啊，却不是让彼得也在西律的手下去殉道。而是要借着彼得的逃脱，让希律以及众人都看到，啊，地上的权柄是是非常有限的，神的能力超过地上的任何的权柄。所以神若不允许，我们真的一根头发都不会掉在地上。神对彼得在地上服侍的使命，这个时候还没有结束呢，所以呢，谁也不能把他的生命拿走。可能对当时的耶路撒冷教会来说，他们在这个问题的看法上。或许跟希律有某种程度的相似，因为在教会看来，啊、呃，这也是两件一样的事情。雅各前面被杀了，彼得啊、呃、也必定就会被杀，所以彼得的获释啊，对于教会的很多弟兄姊妹来说，反而是一种意外。有时候我们可能会以啊、呃、人的想法来揣摩神的意思，比如说神啊、呃、救了一个啊、呃，神没有救另一个，我们就会想，那神为什么这么做呢？那神是厚此薄彼吗？我们可能更容易接受我们眼中那种啊所谓的一视同仁啊，要么神都救，啊，要么神都不救。但是我们从雅各和彼得这两位使徒在逼迫患难当中的结果，就看到神给了他们两个人在人看为两种截然不同的结果啊，一个被杀了啊，一个就获救了，而且还是神机式的获救啊。我们知道，这当然不是说上帝爱彼得比爱雅各更多啊啊，神能够救彼得，神当然也能够救雅各。只是呢，神对自己的每一位仆人，其实都有他独特的带领和安排。就像彼得曾经指着使徒约翰问主耶稣说：“主啊，这个人将来怎么样？”主耶稣对彼得却说的：“那与你何干？你跟从我就行了。就是你把啊你该做的事情，我让你做的事情做好就可以了。说我们在地上的时候啊，或是或许会啊遭遇殉道。”啊，离开这个世界，或许会因疾病而离开这个世界。那或许是在今天，或许是在明天。但不管是什么，总有神的美意。啊，面对上帝上帝的作为，我们只能说，独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的。所以，最后我以保罗曾经说过的一句话来作为我们今天正道的结束。保罗这样说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。”所以我们或活或死，总是主的人。我们一起来祷告，父、啊，我们知道一切美善的旨意都是从你而来。你也在万事以前，在基督里面拣选了我们，并在你所定的时刻护照我们认识你、跟从你，而且你也给我们每一个人设定了我们独有的人生道路。你也引导我们在你锁定的道路上来服侍和跟随你，来成为基督的见证。所以，无论我们遭遇什么，我们知道都有你的美意和保守，或是顺境，或是艰难，我们知道你的爱、你的恩典总是环绕在我们这身边。哪怕有时候我们并不完全的明白，也让我们在信心中说：反出于你的都是为了我们的益处。为了叫我们更深的寻求和认识你，愿一切的感恩和颂赞都归给你，阿门。